0: Ich habe da auch bis heute kein Wort für. Also was das sind, sind Gefühle, die, wie gesagt, dadurch dass Adoption ganz lange so gekesselt wurde, gibt es ja auch wenig Vorbilder oder wenige Wortvorbilder, wie man was wie benennt. Und wir haben eindeutig eine Beziehung, obwohl wir sie beide nicht kennengelernt haben, zu den Müttern unserer beiden Kinder.
1: Eltern ohne Filter, ein Podcast von BAYERN 2. Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, Schlin. Für unsere heutige Eltern ohne Filter-Geschichte bin ich gut drei Stunden mit dem Auto durch Bayern gefahren. Raus aus der Stadt und mitten aufs Land. Was ist denn jetzt los? Jetzt fahre ich hier über so einen Schotterweg. Und gerade ist mir mitten auf der Landstraße auf der Gegenspur eine Frau entgegengekommen, eine Mutter mit so einer Stiel-Kettensägen-Warnweste und einem Zwillingskinderwagen, <lacht> den sie geschoben hat. Hier ist Landleben angesagt. Ich habe Charlotte besucht, nicht die Frau mit der Stieljacke, aber später bei ihr und ihrer Familie angekommen, habe ich gesehen, sie hat den gleichen Kinderwagen für ihre Töchter. Das hätte also auch sie sein können. Ihre beiden Mädels sind nämlich zwei Jahre alt, das ist Sarah, und die Kleine ist fünf Monate alt, das ist Antonia. Und sie hat am gleichen Tag im Mai Geburtstag wie ich. Charlotte und ich haben nur einmal telefoniert bisher und als ich ankomme, bin ich, mich jetzt feststelle wie immer, total aufgeregt, sie zu treffen. Ich muss euch nämlich mal sagen, wie außergewöhnlich das für uns ist. Und ich glaube, ich darf hier für uns alle sprechen, also auch für Ruslan und Katrin und Christina und mich, wie privilegiert wir sind, von euch eure persönlichsten, intimsten Elterngeschichten erzählt zu bekommen. Wie viel Vertrauen ihr uns schenkt und wie viel wir von euch allen lernen dürfen. Heute darf ich von Charlotte etwas lernen, über ein Thema, mit dem ich noch nie in Berührung gekommen bin bisher.
0: Ich bin die Charlotte, ich bin 32 Jahre alt. Ich bin von Beruf Heilpädagogin und ähm, ich lebe hier mit meiner Familie. Das ist mein Mann und meine zwei kleinen Mädels und Tieren und einigen ja, größeren und kleineren Tieren mitten auf dem Land.
1: Ich bin also eingeladen bei Charlotte zu Hause. Sie und ihr Mann begrüßen mich so herzlich. Die zweijährige Sarah sitzt strahlend am Esstisch, die Kleine daneben noch in der Liege. Es ist ganz besonders, wie Antonia mich anlächelt mich, diese fremde Person, plötzlich in der Küche. Und Charlotte sagt, sie ist ja ein Corona-Baby. Sie kennt noch gar nicht so viele fremde Leute. Ja stimmt, das muss ja für sie nochmal doppelt so irritierend sein. Aber wir haben gleich einen sehr guten Draht zueinander, wir Mai-Kinder. Nur auf den Arm nehmen möchte ich sie jetzt lieber nicht. Auch wenn mein Test negativ war, wir halten hier trotzdem sehr großen Abstand zueinander. Es ist übrigens auch noch vor der jetzigen zweiten Teil-Lockdown-Zeit. Ich bin zum Essen eingeladen und wir plaudern erst zu dritt miteinander und dann ziehen Charlotte und ich uns ins Wohnzimmer zurück. Und dort holen wir uns einen Zettel und einen Stift und schreiben Namen auf. Das habe ich euch nämlich noch nicht gesagt. Charlotte heißt gar nicht Charlotte. Und auch die beiden Mädchen heißen anders. Wir führen dieses Gespräch jetzt anonym. Und damit wir mittendrin nicht die Namen vergessen, <lacht> legen wir den Zettel zwischen uns auf den Tisch. Den genauen Grund, warum Charlotte und ihr Mann anonym bleiben möchten, das wird sie euch später erzählen. Sarah und Antonia sind adoptiert. Ich habe gerade überlegt, ob ich sagen soll, sie wären nicht auf natürlichem Weg zu ihren Eltern gekommen, aber das fühlt sich ja völlig falsch an. Sie sind auf einem sehr natürlichen Weg zu Charlotte und ihrem Mann gekommen. Und auch sind nicht ihre leiblichen Kinder, ist irgendwie falsch. Sie sind auf jeden Fall ihre Kinder. Charlotte und ihr Mann sind seit 13 Jahren ein Paar. Witzig ist auch, wie sie sich kennengelernt haben. Charlotte ist eine Planerin. Sie weiß, was sie will und sie verfolgt ihren Weg. Und deswegen hat sie auch, als sie 2007 nach Frankreich ging, den Plan gehabt, dort einen Mann kennenzulernen. Und das hat dann auch so geklappt. Seit sechs Jahren sind sie jetzt verheiratet und zur Hochzeit haben die beiden dann auch beschlossen, dass sie nun bereit sind für ein Kind.
0: Ich hatte auch immer so die Idee, dass man das ja so super planen kann und das wird einem ja auch ein bisschen so assoziiert und man sagt, du musst verhüten, weil sonst wirst du ja schwanger. So, das heißt, der Umkehrschluss ist ja, ja wenn ich jetzt nicht verhüte, dann werde ich ja schwanger. Ich hatte schon in meinen Vorstellungen, hatte ich schon so, naja, eigentlich müsste das sofort, also drei Monate, hätte ich jetzt schon lang empfunden, ne? wenn man mich damals gefragt hätte. Also... Ich habe dann auch mal zwischendrin gemerkt, dass ich eigentlich noch gar nicht so wirklich bereit war, weil ich dann immer kurz, wenn die Tage dann ausgeblieben sind, kurz Panik gekriegt habe, dass ich jetzt schon schwanger sein könnte. Und war es dann aber nie. Ne? <lacht> aber ja, von daher habe ich mir schon eingebildet, das funktioniert sofort. Hat's aber nicht.
1: Nicht sofort und auch ein bisschen später nicht. Obwohl der Frauenarzt versichert, es sei eigentlich alles in Ordnung.
0: Man hat auch wenig Leute, mit denen man drüber sprechen kann. Ich finde jetzt... Aber vielleicht, weil ich auch selber mit dem Thema offener umgehe, begegnet es mir öfter. Aber mir ist es damals ganz wenig begegnet, das Thema. Na, zu sagen, man braucht lange oder man spricht darüber, dass man jetzt nicht sofort na, schwanger geworden ist. Und dann war das so, ich hatte eine, das war, ich weiß ich nicht, wie lange wir schon probiert hatten, über ein Jahr. Und dann hat mir meine Freundin so eine Karte geschickt und die habe ich aufgemacht. Und da stand, ja, ich bin schwanger und so und mich hat es so in ein Loch geschmissen. Mir ging es richtig schlecht. Ich habe zwar noch angerufen und war ganz froh, dass der Anrufbeantworter ran ist und habe auch gesagt, dass ich mich freue, was auch stimmte. Und dann hat es mich so niedergestreckt, als ich dann erstmal irgendwie nur im Bett lag und geheult habe den halben Nachmittag und Abend. Und dann habe ich aber gemerkt und hatte auch eben von einer Freundin, die erzählt hatte, sie hat eine Bekannte, die sich total komplett von ihrem sozialen Umfeld zurückgezogen hatte, weil das mit den Kindern nicht geklappt hat und mit dem unerfüllten Kinderwunsch. Und er sagt, gesagt, nee, das möchte ich nicht. Okay, jetzt bin ich, da passt, also so möchte ich nicht enden.
1: Charlotte nennt sich selbst einen Planungsmenschen. Zumindest war sie das früher, bis sie gelernt hat, das Leben hat seinen eigenen Plan. Und so wie ich Charlotte heute kennenlerne, ist sie zwar organisiert, aber sie hat in den letzten Jahren auch gelernt, sich vom Leben überraschen zu lassen und eben nicht steif an Plänen festzuhalten. Aber dann sind da ja auch noch diese Vorstellungen, die man beigebracht bekommen hat, wie etwas zu sein hat.
0: Ich fand halt vor allem meine Vorstellung, mich auch von dieser Vorstellung zu verabschieden. Man hat miteinander Sex und, und, und hat einen schönen Sex und daraus entsteht ein Kind. So, das war meine Vorstellung so, ne? aus diesem Akt der Liebe. Hoho. Das Kind, das aus Liebe entsteht. Ja. Genau, ja. Also so total so mit <lacht> ja. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube, das, das Schmerzhafte war wirklich zu sagen, irgendwie will mein Körper das jetzt nicht. Und dann vor allem von außen kommt ja auch oftmals so, die Idee, wenn es man körperlich nichts feststellt, ja, das muss ja was mit der Psyche sein. Mhm. So, und wahrscheinlich das,
1: bist du noch nicht bereit dazu. Mutter genau, zu muss immer entspannen,
0: entspann dich doch mal. Ja. Ich habe noch
1: nie in, in der Geschichte der Menschheit ist jemand entspannt geworden, weil jemand gesagt hat, entspann dich ja. doch mal. Ja. Also auch irgendwie so mit, äh, du musst den kissen unter den hintern legen oder irgendwas. Oh Gott, was
0: wir alles gemacht haben, ich will sagen, wir haben wirklich also ähm, alles, was man probiert irgendwie Temperaturmessung und Dinge, und ich habe wirklich irgendwann Gefühl, das Gefühl gehabt, das ist nicht mehr, es bin nicht mehr echt, das ist nicht mehr mein Körper, es ist alles so instrumentalisiert und wir haben so im Leben so was mitgenommen, dass alles seinen Grund haben muss und das alles irgendwie, ja, wir sind jetzt nicht gläubig, aber so Schicksal, ne? zu sagen, es hat irgendwie einen Grund und auch wenn man in dem Moment sehr damit hadert und wenn es einem sehr wehtut, irgendwie hat es einen Grund, dass es vielleicht, dass man dadurch vielleicht einen anderen Weg nimmt und aus anderen Wegen irgendwie dann zu, vielleicht zu einem anderen oder zu dem gleichen Ziel kommt, was auch immer.
1: Der unerfüllte Kinderwunsch. Ich weiß von Paaren, die er buchstäblich zerrissen hat. Ich weiß von Paaren, die Hormonbehandlungen probiert haben. Künstliche Befruchtung, jahrelange Termine in Kinderwunschkliniken, Fehlgeburten. So viel Trauer. Es könnte doch so schön sein. Du und ich und ein Baby. Alle anderen können es doch auch. Warum dürfen wir nicht? Manche Paare sind daran zerbrochen. Für Charlotte und ihren Mann kamen diese Optionen nicht in Frage. Sie wollten ein Baby, aber nicht um diesen Preis. Und das Thema Adoption dagegen stand für sie beide schon mal im Raum. Niemand weiß mehr, woher es kam, aber sie hatten sich schon mal mit dem Gedanken befasst. Ich habe sie gefragt, wie sie sich als Paar auf diesem Kinderwunschweg gesehen und erlebt haben. Und Charlotte erzählte mir von einem Ausflug in die Allgäuer Berge.
0: Wir laufen dann da so hin und sehen, oh, die Seilbahn ist zu. Na, wir wollten jetzt aber da hoch und wir wollten diese Aussicht. Und, ah, und dann geguckt, ach, zum Laufen. Naja, zweieinhalb Stunden, ach komm, ne, das kriegen wir hin. Und sind dann losgetabbert und losgelaufen. Und wir haben schon gemerkt, oh, es ist total anstrengend. Und uns überholen die ganze Zeit Leute. Und die laufen da hoch, als ob das nichts wäre. Und ja gedacht, und dann hatte ich keinen Bock mehr. Also wo ich dachte, ey, also das ist ja der Letzte und ich drehe um, ich habe keine Lust mehr. Und mein Mann hat gesagt, ach komm, das schaffen wir schon und was die Aussicht und Ding. Und, und dann weiter und dann war das so rutschig und ach, und na, irgendwie auch nicht genug zu trinken dabei gehabt. Und, und dann äh, war mein Mann irgendwie so gesagt, ach Mann, das ist Essen und er hat keine Lust mehr und es geht nicht mehr und der Rucksack ist so schwer. Na ja, komm, ich nehme deinen Rucksack. Und, na, und so ging das irgendwie so die ganze Zeit und zwischendurch haben wir eine Pause gemacht, so nach der Hälfte und haben überlegt, dreh mal um, hör mal auf. Und immer die Leute, die wir uns überholt haben. Und das war genauso wie unser Kinderwunsch. so, nachdem wir, wir haben als einer so mit der ersten in unserem Freundeskreis angefangen und sind immer wieder überholt worden, auch sehr leicht überholt worden, huch, einmal Kondom weggelassen und schon hat es geklappt. Das sind halt dann so Sachen, wo du denkst, ja, okay, das ist so ein bisschen hm, Aua. Ja, schön, gut. Ja, und ähm, haben dann einfach überlegt und gesagt, nee. Dann kommen wir halt. Also wir probieren es, wir probieren es zumindest und sind dann hoch und ich weiß noch, das hat so also gerollt und das hat gerutscht und es war wirklich. Und wir sind aber oben angekommen und das war so schön die Aussicht und das war, es war es einfach wert. Wir waren fertig, wir waren fertig mit der Welt, aber es hat sich gelohnt.
2: What Wie
1: schrecklich wäre es, wenn es eine blöde Aussicht gewesen wäre oder alles neblig dann.
0: <lacht> aber dann hätten wir haben es probiert. <lacht> genau. Und so war es auch zwischen uns so als Paar, dass es immer wieder Phasen gab, wo es dem einen nicht so gut ging mit dem Thema und dem anderen aber irgendwie glücklicherweise nie zusammen. Ich glaube, dann hätten wir uns runtergezogen. Und ein wichtiger Punkt, auch um den Weg der Adoption zu gehen, ist eigentlich auch, und das wird dir auch in diesen Adoptionsseminaren oder in den Gesprächen nahegelegt, dass du dir schon auch den dritten Weg ohne Kinder vorstellen soll das als Paar. Dass du als Paar so gefestigt sein musst, dass du dir auch sagen kannst, wenn es nichts wird, weil das können sie dir ja nicht versprechen, dass es was wird auf dem Weg, dass es dann auch okay ist wenn ich das jetzt interpretiere, euer
1: Bergaufstieg, also als ich gerade gesagt habe, auch wenn die Aussicht dann scheiße gewesen wäre, <lacht> ihr wärt damit okay gewesen. Ja. Also du hast sofort jetzt darauf reagiert, mit, dann haben wir es wenigstens probiert. Also genau. es wäre jetzt nicht schlimm gewesen für dich. Denn ihr seid auf jeden Fall gemeinsam den Weg gegangen und ihr wärt dann auch einfach unverrichteter Dinge gemeinsam wieder Wahrscheinlich laut kann.
0: schimpfen und ähm, Ja, genau. <lacht> so ein Mist. Also,
1: es ist ja zum Glück anders gekommen für Charlotte und ihren Mann. So, wie ich die beiden erlebe als Paar, kann ich mir aber gut vorstellen,
0: dass sie diesen dritten Weg
1: auch irgendwie geschafft hätten.
0: Es wäre uns sehr schwer gefallen. Wir haben auch gesagt, wenn es so wird, dann müssen wir nochmal auf jemanden Trauerprozess eingehen. Weil es wäre schon, das wäre jetzt nicht so, huch, na ja, sondern das wäre wirklich, das wäre eine Trauerarbeit gewesen. Aber wir waren nie an diesem Gedanken so festgehalten, dass es leibliche Kinder sein müssen, sondern auf welchem Weg das Kind zu uns kommt. Das ist egal.
1: Und dieser Weg, also der nächste Schritt dorthin, ist für die beiden jetzt erstmal ein Anruf beim Jugendamt und ein Termin zur Vorstellung, um alles über das Thema Adoption in Erfahrung zu bringen und damit sich auch die Mitarbeitenden dort ein Bild von Charlotte und ihrem Mann machen können. Wer hat wem mehr Fragen gestellt? Hattet ihr mehr Fragen an die Dame vom Jugendamt oder hatte sie mehr Fragen an euch, um euch so, hattest du das Gefühl, du wirst so abgecheckt ja, nicht gar oder
0: nicht. Gar nicht. das war einfach wie, wie, wie wir uns jetzt unterhalten. Das war einfach ein total nettes Gespräch, so hin und her und man hat was dann gefragt. Ich hatte mich vorher schon so ein bisschen informiert. Also das hatte ich schon, ne, um zu gucken, wie funktioniert denn das? Und hatte mir auch mal ähm, diesen Fragebogen angeguckt, den man dann bekommt. Es war einfach ein Kennenlerngespräch und klar überlegt man sich natürlich, dass man sagt, man erzählt jetzt nicht alles Mögliche, was jetzt irgendwie... Aber selbst, also ich, ich muss immer sagen, ich kann mich in dieses erste Gespräch nicht mehr ganz so hundertprozentig berückversetzen, weil wir natürlich dann eine wahnsinnige Beziehung auch aufgebaut haben. Und ich habe diese Gespräche auch so im Nachhinein, ich habe irgendwann gesagt, das ist wie zur Vorsorgeuntersuchung zur Frauenärztin zu gehen mhm. Weil klar hat man immer diese Angst, dass man irgendwas macht, irgendwas sagt oder die Rückmeldung bekommt, nee, ist nicht. Mhm. Ähm, ihr seid nicht geeignet oder irgendwas in der Art. Also dieses war immer auch da und gleichzeitig war es auch so schön, weil man so schöne Gespräche hatte, ganz intensive. Also wir haben da irgendwie zwei, zweieinhalb Stunden gesessen und haben uns über unsere Kindheit, über uns als Paar, über unsere Gedanken ne, zur Adoption unterhalten. Und das waren ganz tiefe Gespräche, aber auch ganz schöne Gespräche. Und also das Vertrauen auch immer wieder mehr gewachsen, eben, dass es nicht ein Aussortieren ist, sondern ein Kennenlernen ist.
1: Das Jugendamt. Ich hätte jetzt gern so ein Donnergeräusch dazu, bitte. Danke. Das Jugendamt, das steht oft drohend im Raum. Nach meiner Scheidung hat meine Mutter mir auch immer gesagt, nicht, dass irgendwann das Jugendamt vor der Tür steht. Ja, und die standen dann auch eines Tages vor der Tür, weil ich hatte sie nämlich eingeladen. Wir hatten ein bisschen Unterstützung bei einem unserer Kinder nötig. Und klar habe ich mir den Kopf gemacht, ist es denn jetzt aufgeräumt genug? Sollte ich ein bisschen mehr Holzspielzeug rauskramen und dafür dieses blinkende Batterieteil da aus der Spielkiste verschwinden lassen? Und dann saß da eine furchtbar freundliche Frau vor mir, der niemand was vormachen konnte. Die hatte schon alles Mögliche gesehen. Und mein Holztürmchen hat sie mir eh nicht abgenommen.
0: Aber lächelnd bemerkt. Ja, ja. Und das, wie gesagt, das hat immer Anspruch an einen selber. Ich glaube, dass, dass man dieses Teufeltier da hinten selber sitzen hat. Und dass man dadurch sich ganz viel Stress und Kraft nimmt, weil man denkt, ja, das muss. Und, das, und da, da gucken die jetzt hin und wenn du jetzt dreimal irgendwie dich im Satz will, dann denken die oh ja 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 Sprachbildung ist bei der jetzt, aber nicht so, ne? Also ich glaube, das sind so eigene Teufelchen, die jemand selber so an sich selber hat, wie man sich selber so bewertet und also zumindest die beiden Jugendamtsmitarbeiterinnen, die wir kennengelernt haben, die sind da ganz entspannt und die gucken nicht auf so Kleinigkeiten, die wir denken, die wichtig wären, sondern ich glaube, die sind schon sehr realistisch und versuchen eher so die Menschen kennenzulernen und Ne, ein großes Prämisse ist ja immer, was gesagt wird, es wird jetzt nicht für die Familie ein Kind gesucht, sondern für das Kind eine Familie, die passt.
2: Ich
1: könnte mich, nein, ich habe mich stundenlang mit Charlotte unterhalten. Auch darüber, wie es ist, sich selbst so zu hinterfragen und mit sich selbst auseinanderzusetzen, wie in diesen Gesprächen, von denen sie mir erzählt hat. Auch über die eigene Herkunftsfamilie zu reflektieren. Sie erzählt mir auch von einem Adoptionsfamilienseminar, das die beiden besucht haben, bei dem eine Psychologin wichtige Fragen beantworten konnte und Denkanstöße gegeben hat, worüber man sich als werdendes Elternpaar mal austauschen sollte. Und ich denke mir mal wieder es wäre so toll, wenn viel mehr Eltern, eigentlich alle, das machen würden. Also mir hätte es definitiv gut getan. Ich sage zu Charlotte, dass es fast fahrlässig war, dass man mich mit 23 mit diesem Baby hat nach Hause gehen lassen. Und dann meldet sich aus dem Hintergrund Antonia, die mit ihrem Papa in der Küche ist.
0: <lacht> Und ähm, der quakt jemand. Ja, der quakt <lacht> jemand.
1: Kann sie immer so schlecht konzentrieren, wenn sein eigenes Kind hinten ist? Ja, Ach ja, jetzt haben wir uns ja völlig verquatscht. Wir wollten doch eigentlich dazu kommen, wie Sarah, Charlottes erste Tochter, zu ihnen gefunden hat. Die Vorbereitungszeit zur Adoptionselternschaft ist nach neun Monaten etwa abgeschlossen für das Paar. Und dann gibt es einen ganz offiziellen Termin mit Unterschrift und allem drum und dran. Und dann, ja, dann beginnt die Wartezeit.
0: Und das war ganz ehrlich, ja, die Wartezeit war ätzend. Also das muss ich wirklich sagen, brauche ich nicht normal. <lacht> weil das so du wärst mal, gerne schon losgezogen und hättest auch, Sachen gekauft. Habe Hast gemacht. du schon? Habe ich auch gemacht. Habe ich dann irgendwann mich bewusst dazu entschlossen, ich habe auch was genäht, weil ich gesagt habe, ich möchte mir das nicht nehmen lassen. Weil es heißt ja bei Anruf Kind, meistens, und zu ähm, so sagen, ich nehme mir das jetzt. Und dann habe ich das okay, und wenn es nicht sein soll, dann kriegt das meine Schwester oder jemand anders oder dann verschenke ich das. Das ist dann auch okay, aber die Idee zu haben, was mache ich denn, ich werde jetzt dadurch nicht weniger enttäuscht sein, wenn es nicht klappt. Mit welchem Zeitraum hast du denn so gerechnet oder was wurde dir denn gesagt? Es könnte in zwei Wochen soweit sein, in zwei Jahren oder nie.
1: Nie. Oder in fünf Jahren. Oder in acht Jahren. Also ich stelle euch jetzt mal diese saudumme Frage, wo seht ihr euch in fünf Jahren? Oder andersrum, wo wart ihr vor fünf Jahren? Oder wie? Oder wer wart ihr vor fünf Jahren? Also bei mir ändert sich mein Leben oft so schnell, dass ich gar nicht mehr hinterherkomme. Und große Pläne, habe ich gelernt, mache ich jetzt eh nicht mehr, weil sowieso alles anders kommt. Also überlegt mal, wie lebt man denn sein Leben, wenn man weiß, irgendwann in den nächsten Jahren kann es heißen, bei Anruf Kind. Oder auch nicht. Also wie stellt man sich auf sowas ein?
2: You and me, we might be in a river of Charlotte und ihr
1: Mann sind in ein großes Bauernhaus auf dem Land gezogen, in dem ich jetzt hier gerade zu Besuch bin. Ein großes Haus für eine große Familie. Oder nur zu zweit. Sie sagt, das war eh immer ihr Traum, dieses Haus. Insofern haben sie sich den so oder so erfüllen wollen, also auch ohne Kind. Und so warten die beiden in der Steady-Position auf der Laufbahn. Also ready, steady, go. Das ist dieser eigentlich kurze Moment, wenn man so unbequem vorn übergebeugt dasteht mit hochgerecktem Hintern und wartet, dass es gleich losgeht. Für anderthalb Jahre.
0: Naja, und dann hatte ich irgendwie Urlaub, und zwar im September. Jetzt stehe ich stehe in der Küche, wasch ab und höre Podcast. Und auf einmal ist der Podcast aus. Ich so, was ist denn jetzt los? Geh hin, weil mein Handy irgendwie generell auf Lautes geschaltet ist, keine Ahnung warum. Und dann äh, guckst so du und seh, hm, Frau Müller, Jugendamt ruft an. Hm, Okay, bin ich rangegangen. Also ich war schon raus aus der das Jugendamt äh, ruft an Phase. Und geh ran und dann sagt sie auch, ja, na, wie geht's Ihnen dann so? Ich sag, ja, ich habe gerade noch Urlaub und hm, mir geht's soweit gut. Und ich dachte, ja. Also weswegen mich eigentlich anrufe? wir hätten da vielleicht ein Baby für sie.
2: Ich war total... Also
0: ich bin hier durch die Wohnung gelaufen, wie so ein Tiger, ähm, hatte irgendwie die ganze Zeit... Gänsehaut hoch und runter, mir ist heiß und kalt gewesen. Ich gesagt, sie meldet sich halt sobald. Meldet sich nicht sie, sondern das von dem Krankenhaus in der Stadt, und die, die zuständige Jugendamtsleiterin, meldet sich dann bei uns. Und ähm, dann gucken wir mal, ob die äh, Frau noch bei der Entscheidung bleibt, dass sie ähm, ihr Kind zur Adoption freigeben wird. Ja, habe ich aufgelegt. Und es war wirklich, es war wie so in einem anderen Jahr. So nice. Total. Ich habe, gleich tausendmal in die Anrufliste geguckt, ob dieser Anruf wirklich stattgefunden hat. Dann habe ich meinen Mann angerufen und dann kam genau das, was ich die ganze Zeit prophezeit habe. Ich habe ihn nicht erreicht.
1: Der Geburtstermin steht auch noch aus. Und jetzt
0: kommen natürlich die
1: nächsten Unsicherheiten. Geht alles gut bei der Geburt? Bleibt die leibliche Mutter bei ihrer Entscheidung? Und dann handelt es sich ja auch noch um eine vertrauliche Geburt. Das bedeutet, die Mutter entbindet komplett anonym. Es bringt aber auch rechtlich noch eine kleine Besonderheit mit sich. Grundsätzlich darf eine Mutter, die ihr Kind zur Adoption bereitstellt, sich bis zu acht Wochen nach der Geburt noch unbürokratisch umentscheiden. Bei einer vertraulichen Geburt aber gilt diese Frist noch bis zu einem Jahr. In Schwebezustand also, bis ein gerichtlicher Termin die Adoption bestätigt.
0: Gott, ein denke ich, du denkst immer viel weitfristiger als ich. Ich glaube, ich habe in der Situation <lacht> in, so gedacht: so, ja, so. okay, jetzt gucken wir mal, ob der nächste, ob der praktisch der nächste Anruf. Also ja, bei uns war so schrittweise in Anrufen. Ja. Also das war jetzt wirklich die Lebenszeit, in der Anrufe unser Leben bestimmt haben.
1: In Stresssituationen fange ich an, alles zu planen und in Listen durchzustrukturieren. Das geht hier aber nicht. Und Charlotte beschäftigen ganz andere Gedanken. Sie denkt an Sarahs leibliche Mutter, Mami nennen sie sie, die kurz vor der Geburt steht und an die Entscheidung, die sie jetzt treffen muss. Wir
0: hatten auch so ein ganz intensives Band zu der Mami von der Sarah. Ich kann das das ist immer so esoterisch, aber es ist so, wir haben uns ganz verbunden mit ihr gefühlt. Ich habe auch ganz viel gedacht, ich dachte, oh Gott, das muss ihr da alleine entbinden. Wie macht sie das mit diesem Verheimlichen? was für Energie das ist und wie traurig das auch ist, zu sagen, man kann es niemandem anvertrauen.
1: Du musstest ja schon mit jemandem drüber reden. Ja.
0: ja. Also allein schon in der jetzigen Situation vor dieser Entscheidung zu stehen und alleine da zu stehen und auch zu wissen, ich kann es irgendwie niemandem erzählen, das fand ich wahnsinnig traurig und habe halt immer wieder gehofft, so versucht so, oder wir haben versucht so einfach da ganz viel Liebe und Kraft hinzuschicken und zu sagen, das ist eine verbundenheit da wir sind jetzt irgendwie verbunden durch diesen anruf von der frau müller so also verbunden miteinander und bitte treff die entscheidung so wie du sie richtig
2: findest
0: und dieses gleichzeitige fühlen von eigenem glück dem schmerz und trauer vielleicht von der anderen seite und gleichzeitig und das fand ich das spannendste und diese wahnsinnige Liebe, die über allem steht. Also zu sagen, da ist jemand, die geht gerade einen ganz schweren Weg alleine und die macht das, weil sie ihr Kind so wahnsinnig liebt und weil sie sagt oder sich denkt oder empfindet, dass sie ihrem Kind das nicht geben kann, was sie sich dafür für ihr Kind wünscht. Und diese Stärke hat und diesen Mut hat zu sagen, ich gestehe mir das ein, und ich suche einen Weg, wo mein Kind das bekommen kann. Eltern,
1: Mütter, die ihr Kind zur Adoption freigeben, sind stigmatisiert. Hand hoch, wer auch schon mal gedacht hat, wie kann man nur sein Kind weggeben? Ihr seht das jetzt nicht, aber meine Hand ist oben. Ich gebe es zu, auch ich habe mich das schon gefragt. Aber Charlotte hat mir hier in diesem Moment gerade die Augen geöffnet.
0: Wie kann man denn sein Kind zur Adoption freigeben? Wie kann man denn das? Wer macht denn sowas? liebende Mütter machen, sowas. Ja. ja. Ich habe da auch Frau bis heute kein Wort für. Also was das, es sind Gefühle, wie gesagt, dadurch, da dass Adoption ganz lange so gekesselt wurde, gibt es ja auch wenig Vorbilder oder wenige Wortvorbilder, wie man was wie benennt und wir haben eindeutig eine Beziehung, obwohl wir sie beide nicht kennengelernt haben, zu den Müttern unserer beiden Kinder.
1: Ich möchte euch diesen schönen ersten Moment mit ihrer Tochter, den Charlotte mir beschrieben hat, auch nicht vorenthalten. Irgendwann kam nämlich dann doch der erlösende Anruf. Das Baby ist da. Es ist gesund. Und die Mami bleibt bei ihrer mutigen Entscheidung. Charlotte darf ins Krankenhaus kommen.
0: Dann ging das Zimmer auf und dann lagen da drei Schwarzhaare gemädelt und du denkst, ja, und wie ist es jetzt meins? Und dann haben sie so dahinter gezeigt und ja, da. Und dann bin ich dahin und dann lag in diesem Wärmebettchen, lag sie da und ähm, schlief und sah total süß aus. Und ich bin hin und habe gesagt, hallo Sarah, hier ist deine Mama und deine Mami wollte jetzt, dass ich deine Mama werde und die hatte ich ganz doll lieb und ähm, sie kann dir einfach jetzt nicht das geben, was sie sich für dich wünscht und wir
2: sind jetzt einfach fertig da.
1: An den meisten Stellen in diesem Podcast, wenn Musik läuft, könnt ihr davon ausgehen, dass ich diesen Moment gerade brauche, um mir meine Tränen wegzuwischen. Weil immer wenn es bei der Vorbereitung fließt, dann tippen meine Finger ganz dick Musik ins Manuskript. Und ich bin so dankbar für diese Geschichte von Charlotte. Wir haben dreieinhalb Stunden da im Wohnzimmer gesessen und geredet. Auch darüber, wie dann tatsächlich vor ein paar Monaten noch ein zweites kleines Babymädchen zu ihrer Familie gestoßen ist. Antonia. Ich habe so viel gelernt. Es gibt so viele verschiedene Wege, eine Familie zu werden. Aber ihr wundert euch vielleicht immer noch, warum wir uns Namen ausgedacht haben und ihr in unserem Eltern-ohne-Filter-Instagram-Kanal nur eine Playmobil-Familie statt
0: Charlotte seht. Also an sich gehen wir sehr offen mit dem Thema um. Aber wir sind so eine große Familie. Also da gibt es leibliche Eltern von Sarah. Da gibt es leibliche Eltern von Antonia. Da gibt es uns beiden, also Mama und Papa, da gibt es ja sicherlich auch irgendwo bestimmt Halbgeschwister oder wird es irgendwo Halbgeschwister geben. Also wir sind eine große Familie und es fühlt sich wunderschön an. Und das bedeutet aber auch, dass wenn wir von unserer Familiengeschichte erzählen, dass so viele mit drinnen sind und die wir auch schützen wollen, dass sie nicht beim Podcast hören, über ihre eigene Geschichte stolpern, in dem Sinne und gleich identifiziert werden und vor allen Dingen auch bei unseren beiden Mädels, dass selber entscheiden können, was erzähle ich wem und wie und wie viel davon. Ich sage mal, wir dürfen adoptieren, es ist wie ein Lottogewinn Und ich erzähle auch nicht jedem, dass ich im Lotto gewonnen habe. I stop and wonder how this happened after all.
1: Liebe Charlotte, ganz lieben Dank für deine Geschichte.
0: Bitteschön, ich gefreut. So what should we do?
1: Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Die Redaktion hatte die geduldige Sibylle Giel und produziert hat der geduldige Michael Heumann. Nächste Woche redet Ruslan mit Johanna und Simon. Die beiden sind mit ihren drei Töchtern vor zwei Jahren aus München zurück in ihre Heimat nach Unterfranken gezogen. Ich freue mich übrigens immer, wenn ihr uns eure Geschichten auch auf Instagram erzählt. Und wenn wir uns da direkt austauschen können. Folgt unserem Eltern-ohne-Filter-Kanal. Wir besprechen jede Woche ein neues Thema zum Podcast. Und apropos Podcast, abonniert uns, damit ihr keine neue Folge verpasst. Ich freue mich, dass ihr uns so treu seid und so viel Vertrauen schenkt. Eure Schli.